0: 妻子被儿子殴打，丈夫却在一旁冷漠观战。
1: 我怎么找了一个这样的人
0: ？面对大家的指责，丈夫仍然理直
2: 气壮。孩子动手，我也觉得是也在帮我出气
0: 。畸形的家庭关系，忤逆的暴力少年，是什么让关爱变成伤害？心理专家及时介入，唤醒他们心中的美好亲情。敬请收看《心理访谈·逆子》下集。
3: 看在这张牌子跟拍的份上啊，愿意参加这一期的这个，你是怎么样想，怎么样看？
0: 泽清十五岁，家住广州，这次是来武汉一家心理咨询机构接受心理辅导的。泽清已经辍学三年了，他每天除了上网、下军棋就是睡觉，和家人的关系也到了水火不容的程度。其实
1: 我不知道该不该说哈，就是。小孩经常就说我贱，我有时真的是觉得我贱。就是他下军棋的时候不要我一丝一毫的打扰，那我有时候想着哎可能是间隙了哈，我就会给他端汤端饭。就因为这个，比如说送饭送菜也会踩到他的尾巴，他也会拽着我的头发把我逼向墙角，然后拼命的打我。他的指甲又长期不剪，然后就拿那个指甲抓我，也也动过刀子之类的。
0: 从辍学上网，一直发展到辱骂和殴打妈妈，泽清大逆不道的行为让家人越来越担心。他们曾经接受过多次心理咨询，都收效甚微。无奈之下，泽清的父母决定把泽清送到这家心理机构进行为期八十一天的封闭训练
4: 。泽清，头抬起来，腰直起来，干了，忏悔啊！
0: 有十几个孩子和泽青一同参加了这期的心理训练营，他们要接受军事训练和心理辅导
5: 。这幅画里面这个小人嘴巴特别大，就感觉好像是。想要去说什么，去表达什么，然后这个人的话，他是在最高处，他好像想要去冲破某种东西，去表达他想要去表达的，然后让人可以去听到，这是我的感觉。嗯
3: 、这子清，你要不要再反馈一下？我
6: 觉得一幅画就能，呃，就能说出这么多，感到很惊讶。颜色不一样的烟花
0: ，对于营地安排的各种心理课程和辅导，泽清都显得心不在焉。泽清一直在强调，他来这里完全就是替父母受过
5: 。我觉得的话，我为他们付出挺多的吧。然后说，我觉得实际上要待
6: 八十一天的是他们，我可能只需要待六天
0: 。根据心理机构的规定。泽清的父母在泽清封闭训练期间也要到机构上课，学习一些心理学知识。结果出发的前一天晚上，俩人就闹起了别扭
2: 。我太太没回来，下班没回来。他说跟朋友什么在广州什么逛街了，什么我我不知道，反正就是经常会这样子。但是明天要去武汉了嘛，是吧？你该回来收拾一下东西嘛，是吧？不要明天又急急忙忙，他明天也要去上班呢。然后的话，他又那东西没收拾好，又说：“哎呀，你怎么不帮我忙啊？那那那个东我东西还没收拾好啊！哎呀，你能早一两天收拾嘛？不行嘛？是不是啊？”我跟你说，这里面家家里面以前的话，这所有的在家里面整理、搞卫生什么，都是我在干。你可能不相信。真的，都是我在干。现在家里面变成这样，我干脆我就我也不干了，就变成你现在看到这么一个状态。我
1: 回来的时候，经常他也不在。他无非就是希望我做个贤妻良母，回来做饭，把家里搞好，然后我觉得他的要求其实开个玩笑哈，我觉得他就是想找个村姑，但是他年轻的时候也没有往村姑这个方向去找啊。
0: 从泽清父母的相互埋怨中，我们了解到，泽清父母的关系一直不太融洽。泽清妈妈告诉我们，这些年她和泽清爸爸经常发生争吵，对泽清的影响很大。泽清跟我说，回忆小时候，嗯，他好像满脑子的能够想起来的都是你们吵架。你的声音特别大，特别刺耳，搞得他写不定作业去，搞得他想逃离这个家。他说他很小很小时候就觉得这个家很烦
1: ，可能当时真的是，是是没有是是是没有考虑他他的到他的感受
0: 。泽清的爸爸是某企业的工程师，妈妈在医院工作，两个人都是单位的骨干。泽清爸爸告诉我们，泽清出生后，家里一直由爷爷奶奶照顾。则清七岁的时候，爷爷中风，家里的事情更多的落在了他们夫妻身上。从那时起，两人之间就经常争吵不断
2: 。对我来说，我是认为是非常非常鸡毛蒜皮。就是有一次，反正他没回家了，我就做做做做饭做菜了，是吧？然后他一回家了，一看，哎，你怎么菜放到这里，不放那里？哎呀，为什么你不那个呃那切切了蒜不放这里不放那里？哎呀，然后的话是，炒菜为什么你不先炒这个菜？为什么先炒那个菜？哎呀，这是很多东西的。然后你炒完这些菜，为什么放这里不放那里？最后到吃的时候，他说你为什么夹这个菜？这个菜是我想吃的，我为什么夹这根菜？哎呦，我又不知道你想吃哪根菜了，我是很随意的夹的，是不是啊？就是搞得你非常非常之。真的，嗯、呃，坐在一起吃饭，你都还提心吊胆的。他妈的话，就是有时在家里面，无缘无故的，哗一下子就会吼起来。实际上，我说穿了，他妈在家里面的时候，我是有有点提心吊胆的。我不知道什么时候会爆发。但是我可能脾
1: 气是不太好，就是会，我我我想说，我脾气，我吵架的，什么促使我？我觉得有时候也是蓄积起来的哈。我打个比方吧，比如说有时候要。带小孩出去玩我感觉他是一个非常现实的人哈。他就说：“要么你带，要么我带，不要浪费两个人的时间。”他就好像是一个机械的一个高效率的工作似的。我也是心里对三个人一起去公园玩啊照的那些照片，我觉得那个是我心目中的幸福生活。我也不是那种。精力旺盛的，一开始就大吼大叫的。你看，很多女人为什么到最后好像变得像怨妇一样歇斯底底里了哈？我觉得也是有个过程的。男人在里头也起到了推波助澜的作用
0: 。两个高级知识分子因为这些鸡毛蒜皮的小事儿，硬是把日子过成了这样乱糟糟的样子。泽清辍学后，泽清父母的关系变得更加糟糕。如今已经走到了崩溃的边缘
1: 。那他当时他爸爸一而再再而三的说说离婚，小孩愿意跟谁就跟谁。我，我不知道他是说的气话，或者我是觉得他这样话轻描淡写说出来很不负责任。当时的状况就是，他搬到爷爷奶奶那去住了。那个时候，小孩就经常打我，拽着我的头发，打我的头那样，他全部都宣泄在我身上。这个时候我老。我现在就逃避在，他爸妈那里。比如说半夜儿子打我，他把逼到墙角，我都逃不了，逃不出来的时候，我那时候叫天天不应，叫地地不灵的就那样。我觉得我的好朋友都说你，你一定要悠着点，别太激惹
2: 他，免得被他打死。有时候他打的时候，那个那个，包括前面后面，我都是在在场的，是不是啊？他一直讲，真的是讲的我也非常烦躁。然后孩子已经警告你不要讲，不要讲了。然后我跟他做手势，你不要讲，不要，他还是讲。
1: 我最伤心那次，我忘了是八月还是七月哈。他爸爸就躺在那里，在主人房，他爸爸就躺在那前前面，他的儿子打我，他就他已经很烦了，他已经很厌烦，但是他一直闭着眼睛躺在那。嗯、我都开始跟他，说，我我都叫他，爸，他都不管。到后面他爸他儿子实在拿凳子都已经砸过几下了、嗯，他觉得没办法，他才起来制止一下
2: 。对于我来说，我讲不听你。那我就走，是不是啊？我我不会打你，但是那孩子呢就会动手，就会打。加油，
0: 赞！泽清在营地熬过了八十一天，泽清父母也上了家长学堂，他们都期待着家里的另外两个人发生改变，但是结果却令他们失望。泽清仍然像之前那样打骂妈妈，夫妻俩也还是为了孩子委曲求全的过日子。人到中年，他们再难承受这种精神折磨。在朋友的建议下，他们向心理访谈寻求帮助，希望结束这梦魇般的煎熬生活
5: 。欢迎你们一家人，泽清妈妈、泽清、啊、泽清爸爸，你们好、嗯。那我想问一下泽清爸爸啊，泽清，好几次动手，其实很多次你是在旁边的，你怎么没想到要去制止这个事儿呢？嗯。
2: 就是说实在的哈，我自己的话也有点，就孩子动手，其实我也觉得是，这也在帮我出气。哦，我也会有这么一个想法、哦。
5: 就是孩子在打妈妈那个时候，实际上是帮你出，你也有这样的一种冲动。对
2: ，其实我那时候也有冲动。对
5: ，我觉得你有点狠，你不动手，儿子动手了，儿子可是没轻没重啊。我觉得他是在促进孩子犯罪啊，我觉得非常卑劣。嗯
0: 仅仅因为节目中讲述的这些日常琐事，就走到了夫妻反目、母子成仇的地步。泽青一家的矛盾让大家有些难以理解。除了生活中这些鸡毛蒜皮的事情，这些年来到底是什么让泽青妈妈变成了火爆脾气且牢骚满腹？泽青爸爸冷漠无情，又是什么让泽青忤逆疯狂的呢？在上集的节目中，为了找到泽青一家矛盾的根源，心理专家为泽青的爸爸和泽青做了家庭系统排列。爸爸
3: 的感觉
2: ，我感觉回过头才能看到他们。可你
3: 只顾你的家庭，他们俩在支持着你啊。他自己把自己放在了妈妈身边。从
0: 家庭系统排列中，专家发现，泽清爸爸更注重自己的原生家庭，并没有完全承担起做丈夫和父亲的责任，这是造成妻子牢骚满腹，也是导致泽清叛逆的重要原因。啊、心理专家的分析，泽清一家都非常认可，但是泽清爸爸却并没有信心去尝试改变。可
2: 能原来有一些偏差吧。嗯，现在的话就是要。有些东西要回归，但是这个回归这个过程呢，可能也不是说说能回归就回归得到的，或者是说回归了以后有多大的改善，其实我还是挺有疑问的。嗯
5: 、对对对，是吧
2: 、嗯？因为原来去过训练营也是哈、嗯啊，训练营出来的时候也是如何如何如何如何，嗯，但实际上回去呢又变回又走回原来的轨道去了
5: ，担心回到生活当中又会反复
2: 。对，其实我觉得这个。反复的那几率还是挺大
0: 。爸爸的态度让泽青妈妈非常失望。她说：“从心理训练营回来之后，她强迫自己改变了很多之前的行为习惯，但是她的委曲求全并没有改变家庭的现状。
1: ”我觉得从纽特回来以后，我我觉得我改变了很多呀。反正我行为上啊，我语言上，我不
5: 会去强迫了。对，那你说你调整了以后，是不是泽青就自然而然应该也会随着调整而有改变？现在没看到是吗？是孩子好像变
1: 化还是不大。嗯，我觉得他还是逃避在他那个空间、嗯，而且我觉得婚姻走到这一步，不是一天就变成的，每个人都为恶化起到了一定的作用。嗯，我觉得智慧的婚姻本来就是应该两个人去经营的，嗯、但是我觉得我们两个在很多理念上，就这些话如果不是在。心理访谈的演播室、嗯，我跟他没法进行沟通的。哎，我想问一下泽清爸爸，他说他现在已经变了
2: 。呃，应该这么说哈，就说从那个泽清去完那个训练以后，包括我们去那个上完课以后，嗯、啊，说确实是有改变。哦、啊啊，确实是有改变，但是还还是会说。你觉得？呢
1: ？我觉得爸爸是说，好像我改变了一些家里的表象就好一些了，嗯嗯、但是对，比如说泽泽清的这个无理要求，我觉得。完全是用一个很下下策的解决方法，就是用我的妥协才表面上的息事宁人了。有时候就说他就会说，很晚了要我给他叫外卖，然后说你叫不叫吧？哦、那意思就是说你记不记得你以前，你不叫最后也是要叫的，那就是说在我的威胁之下你也是要叫的。嗯、那意思就是说我劝你早点就范吧。家庭那个序位完全变了、哦，我觉得他就。不像我的老子，就是说，他就把我当他孙子来看
5: ，完全不是你的儿子。
1: 对对对，就是是你是他孙子。对，那是说,说儿子都都轻了，我觉得。啊、哦。你你那个吧，你想不想挨打？有时候就会这样说，也给不给我叫吧？我有时候为了息事宁人，我不知道，这这也是我的困惑所在，我不知道怎么扭转我们家的这种情形。那你我
5: 就不叫怎么了
1: ？不叫就打了，他爸也不管了。你打我报警，有时,有时候我,打不过你我报警不行我真的是受不了了，我说我就这么我就贱命一条，你拿去吧，拿去了以后谁还跟你叫？我也我有时候受不了的时候，但是我觉得，这其实也是一个挺无能的妈妈的一个、嗯、一个一个说法，我就不知道怎么去跟她好好。人觉得你
5: 他，他们觉得你是唠叨的女人，现在你自己觉得是一个挺无能的女人。是，我觉得确实很多地方挺无能的。嗯，我虽然变。但感觉变是因为自己的妥协，
3: 嗯
5: ，就是把自己放得很低，对吧？我觉得内心深处其实还有是对这种变的一种被迫无奈。我听到这种感觉，我不知道陈
6: 老师，你你你你听到什么？哎呀，我听到什么呀？他那句话给我的印象特别深，他觉得自己特别无能。嗯，哦，对，无能啊！我还真得说你，你真无能，你真傻。在建立一个和谐家庭、嗯，母亲的作用是特别重要、嗯，妻子的作用是特别重要。但你恰恰不知道该怎么样为人妻，你太强权了，嗯，老要这个家里这两个男人都按着你的意志去做，怎么可能啊？哇哇哇哇哇哇，老在那儿说。不停的在那儿去说，不停的在那儿唠叨。我跟你讲，男人男人最烦的就是女人在这叨唠吧。嗯，你不仅叨唠，你还里头大概有贬损吧，指责、埋怨，然后看不起，对吧？别说男人烦，我们也烦，<笑>我们也烦。对，对、嗯。但是在这个家里哈，刚才程一老
5: 师说了很多泽青妈妈的一些问题哈，其实她自己也感觉到了。我对泽熙妈妈，我也挺同情的，而且某种程度上，其实我还是挺佩服她。为什么呢？我觉得，我感觉她总是在寻求各种方式啊，就像她，我要维持这个家的完整性，她确实做了很多。就感觉泽熙爸爸嘛是在那儿不动是吧？或者要动就刚才微动。泽熙妈妈是前转后转上转下转，就感觉整个家都被她给掀翻了的感觉。她总是要寻找到最合适的方式来把这个。婚姻怎么给稳定住？人家已经从高处跌到底下了，这好像这俩人变
6: 化不大。我他没找到正确的点，<笑>你要好好说，他一定听。我我觉得我改变了很多
1: 呀，嗯，那我就就接受这种，就说、是、每个个体是不同的，我不强迫你。但是他还是逃避在他那个空间，孩子好像变化还是不大。你
4: 你说这个事情啊，我觉得他们家是这样。我先问一下这个泽亲啊，你认为你们家你爸你妈谁是一把手
5: ？这个还真不好说
4: 。啊，不好，说。还真不好说。真、嗯、不好说,、这个、好说，为什么不好说？你告诉我。嗯
3: ，感觉就是很乱吧。然后他们两个的话，嗯，嗯
4: ，我明白，你不用表达，这本身已经给了我答案了。第二，我问你，你在你们家是
3: 几把手？我在我们家肯定
4: 。你是一把手吗？我就在后面看着的。为什么他找不到他俩谁是一把手？爸爸，你想，你在家是一把手吗？应该说
2: 我们家是一个循环，一个三角形的循环
4: 。<笑>都在
5: 都在立，正当一把手，你我回答是不是一把手？<笑>是这意思吗
4: ？呃，不是。不不是不，啊，肯定不能说是，肯定不能说是。你想不想当一把手？我当然想了。OK。你是不是一把手？不是。你想不想当一把手
1: ？我也没那么想当一把手吧。嗯
4: 、我跟你讲，他们家是这样，我我认为啊、嗯，这个儿子从来不会想当一把手，儿子肯定不会，就是他们都，但是是这样，爸爸就觉得爸爸是我应该是一把手，嗯、爸爸我应该是一把手，嗯、妈妈的是呢？我不想当一把手，但是我要干一把手的事儿，或一把手要听我
6: 的。我觉得不是，我我我得打断啊，没问题。妈,妈，这俩人怎么一把二把妈妈,妈妈并没有想当一把手，但是妈妈觉得我说的这事儿是对的，希望你们能按照我的这个去做
4: 。所以我要跟大家讲，是这样。嗯。我就是一把手，凭什么你教我一把手干
6: ？因为我的习惯是对的。
4: 因为我的习惯是我说了算，不要听你的。<笑>
6: 所以就打起来了哈。那这样吧，陈老师
4: ，我觉得我们在这样就是……我我我我再把一个话说完啊。我为我是说他们家这个这个关系是什么？为什么他们不会这样调好？你们解决你们家的问题用情商是不可以的，没有技巧的家庭靠什么来解决你们的问题？靠制度。你们家就是因为没有制度才造成这个情况，没制度孩子就可以在这样一个家庭当中无谓的。有无理的要求来去折腾你们，而你们拿我没有辙。<笑>陈老师，不是不是，不们是
5: ,是心理节目，不我不是法不是法律节目。不不不不不，您的意思要搬进一个家庭制度，他们家的事儿就不是不是，
4: 您听我把这话说完，心理并不是没有规则、没有边界、没有制度。我为什么要讲这个问题？特别在你讲道上，这样的一个儿子跟妈妈说：“你满不满？还记不记昨天打你疼不疼？那可都是动物的做法。”那不是人跟人之间的交流，更不是一个孩子跟母亲的交流啊！能这样吗？你们又想怎么会到这种程度的呢？对。所以我是觉得他们一定要在这个过程当中，嗯，既是心理的问题，又要让他们知道家庭的规矩要立起来。对。如果有这样的一个规矩跟默契之后，都遵守它，才能够建立起一个新的家庭的生活秩序。
1: 就像陈老师刚才说的，我觉得我们家就是缺少规矩，然后爸爸又不管啊，也就是这个状态。现在也只有我愿意在他旁边关心他，然后他所有的怨气、愤怒又都发泄在我身上，所以我觉得我们家的很多还还是有很多问题，还有很多，问题。所以特别希望听听专家们的意见
5: 。哦、我感觉到了，泽青妈妈其实嗯，怎么说呢？就是他觉得很自己很绝望，就是我是比如你们说那方法在我们家不行，同时他也觉得他尽了努力，他用了很多方法，但是最后就是无效。可张老师，我倒是觉得现在期待我们对泽熙妈妈是不是可以有一些更深层的一些感受
3: ？是的，好不好？他的心路历程也是很不容易的。对，呃，能理解他的人也不一定太多。对。所以呢，我觉得接下来我们就这样，我们
5: 先进入密室，好不好？我们希望能在这个心理的深层层面能了动一下，好不好？那进入我们的心理密室
0: 。妻子积蓄多年的怨怒能否化解？他们如何才能摒弃恩怨，用爱支撑起风雨飘摇的家？心理访谈密子下集正在播出。从泽清辍学。到现在，泽清一家多次寻求心理帮助，也去心理机构封闭训练了八十一天，但是都没有解决他们家日益复杂的问题。虽然演播室现场的家庭系统排列对他们有所触动，但是他们仍然觉得自我改变对他们来说仍然不现实。在接下来的心灵密室中，专家会怎么做？真的能帮他们放下恩怨，重新开始吗
3: ？我们前面已经。面对了这个，泽青家啊，这一家人有很多很多我们看到的现象。那么，真正接下来这个家庭怎么走呢？我邀请他们一家人进心理密室，和他们做一个深度的一个连接、沟通，同时把他们真正往前走的动力源给他们唤醒。所以，请他们三位进来。好，你好。你、啊啊、好。你好，翟青好。好，你好,好,好。呃，三个位置，我要你们三个人，一人选个位置
5: 。我选后边。那
3: 我
1: 坐背后了
3: 。来，我开始，直接告诉我选这个位置，身上的感觉是什么？嗯、看着我眼睛。
2: 嗯，就是感觉享受这,这个位置
3: 。享受这个位置啊。嗯很好，你是个男人嘛、啊？你的感觉呢
2: ？呃，面对吧，面对问题
3: 。面对问题啊！嗯、我要你和爸爸手这样交叉一下，来，不，对对对对，我让父子拉手的最核心一点，是我发现他们之间没有交流。拉手，它是一种躯体的连接。虽然认识和感觉是陌生的，但是躯体是连接的，亲情的血脉感。和血脉的一种流动，通过手拉手可以感受得到。你们平常有没有这样手拉手过
2: ？
3: 少，少啊。嗯。我想问问妈妈的感受啊、嗯。你们俩拉着一个手，看拉哪只手，拉哪个？哎，你看爸爸希望拉这个手啊。好，手不要放，啊。我到妈妈那里问几句，我再回来，你们俩才放手，好吗？可以吗？注意听，要竖起耳朵听，是吧？坐在这啥感觉
1: ？挺不舒服
3: 。挺不舒服、啊。都
1: 背对着他们两个
3: 。你觉得这个家应该是往前走还是回忆？应该
1: 往前走
3: 。可你想的全是过去的东西。今天开始能不能不想？或者少想
1: ，可以不想，只要只要往事不要重演。是
3: 往事重演，你也可以不想，可以吗？你想这个道理，为什么？就是一
1: 直要往向前看
3: 。对，我们拿一个纸团当成过去，好吗、嗯？我专门准备了一个纸团，两个里选一个。我就选这个吧。这个哈，用左手拿着，这个我揣着呢、嗯。捏捏成团，嗯，放在胸口，闭上眼睛，把所有你感觉到的不爽全部想一遍，所有经过的不爽，所有所有你这么几十年来。我知道你现在很难受的，告诉我哪里堵得最难受
1: 。有胸口
3: 。胸口。还有呢，身体的
1: 。嗯，就是觉得堵的话
3: ，想起几件事了
1: ？就很多画面吧
3: 。选一个其中你认为最不舒服的画面。选好了吗？嗯。我让你慢慢的站起来。我会扶着你，站过来，转身，给自己鞠个躬，继续闭着眼睛，再举下去，再举下去，再下去，再下去，再下去。下去好，上来的时候，深深的吸口气,吸气，再吸气，再吸气，再吸气，再吸气，再吸气，憋着。五、四、三、二、一，我拍背的时候吐气，啊，呃，把左手举起来。我数到一的时候把这个纸团扔出去，好吗？嗯。一，再吸口气。好，我拍你背，再把气吐了哈。三、二、一，吐。好，妈妈的纸团就是怨气。妈妈有太多的积怨和不甘，和委屈，而没人能够理解她。但是如果我们对于她这样的行为给予理解，那么恰恰又会强化妈妈的那种思维习惯。她会去要，因为妈妈一直是一个希望要的一个人。那么不强化她，让她把它扔掉。好，这请听的上。我妈应该放下了吧？妈妈放下了。你放下了吗？我放下。你觉得你内心怨恨你妈妈吗？不怨恨。如果再有那种极端的情绪出来，你有有什么办法让自己平复下来
5: ？好像没什么
3: 。我教你一个方法，好吗？嗯、你站起来，把手放了。好，就站着了。握拳，压住胸口。好，这只手压在上面。好，你看哈，不舒服的时候这样，看着，吸气，那一直别不要吐，最后马上放手。啥感觉？嗯，就是感觉瞬间，就是能放松很多。放松很多哈啊，坐、啊、下。好，我要爸爸站起来。闭上眼睛，站过来。我要你说几句话，我说什么你就说什么，好吗？嗯，好，嗯、儿子你好，儿子你好，谢谢你做我的儿子，谢谢你做我的儿子。以前没有做到的，以前没有做到的，我会尽力去做，我会尽力去做。过去的已经过去了，过去的已经过去了，你会是我最棒的儿子
2: ，你会是我最棒的儿子
3: ，我也会去做你心目中最棒的爸爸
2: ，我也会去做你心目中最
3: 棒的爸爸，继续闭着眼睛，嗯，呃，一般妻子叫名字还是叫王芳？嗯，好，叫、呃、一下名字。老方，谢谢你，谢谢你，做我的妻子，做我的妻子。我们走过，我们走过，路过，路过，到今天，到今天，你给我的关爱，你给我的关爱，帮助，帮助，支持，支持，理解，理解，我都收到了，我都收到了。从今天开始，从今天开始，做能做的，做我能做的，尽力做的，尽力做的，我会把我能给的全给你。
2: 我会把我能给的全给你，
3: 谢谢你做我的妻子，谢谢你做我的妻子。啊，科技，吐气，对，给他鞠个躬，鞠下去，再下去，再下去，好，非常好，好，再朝前，好，吸气，吸到底，我会用双手拍你的背，然后把你所有的怨气一起吐出去啊！三、二、一，托。好，睁开眼睛，来，站起来，过来，坐在他们两个腿中间，就这，这是你的椅子，扶着，再感觉。他们有过的感觉，挺不错，挺不错。子、嗯、欣呢？妈妈这样做，你啥根觉？挺好。他们坐在一起，刚开始身体会不舒服的，因为他们有怨，有怨的人分开。嗯、那么最后，把怨气疏完以后，再连接起来，躯体的感觉就是美好的。这欣，牵下妈妈的手。给他们俩说句话吧，先给儿子说
1: 。谢谢你做我的儿子，在妈妈心中你是最棒的
3: 。给你老公说句话。你这样握着我的手，感觉挺踏实的。哎，对了，好的，起来吧，三个人都起来，你们三个做一个互相的表达吧，来拥抱一下，三个一起吧。给大家，对方说谢
5: 谢
3: ，谢谢，谢谢，嗯
5: 、谢,谢你们、嗯。哎呀，你们在密室待着，我们在外面看的真的是替你们捏着一把汗啊！现在泽熙妈妈的感觉呢？我看你的眼睛都黑了，哦、<笑>在擦是吗？对。你在流眼泪，一直在擦，没事你说说，我感觉。挺开心的，感觉他好
1: 久没有这么有力量的，是吧？为自己鼓劲了啊！然后我,我相信他
3: 一定会很
5: 棒的。
3: 对，子清，感觉还是很好，希望我们保持下去。哎
5: ，希望能保持下
3: 去，是吧？嗯、儿子毕竟小嘛，嗯，有些反复的时候，父母给予关爱，
5: 对
3: 对，嗯，理解，嗯，支持，而不是要求。嗯
5: 嗯，太好了。哎呀，真的，我最后还是要感谢泽青一家哈，对我们的信任、相信，你们的家真的会发生改变。你们变了，泽青一定会变，成为一个真正的男人，好不好？泽青，有担当的、有爱的、善解人意的一个男人，好吗？好，好，祝福你们，谢谢谢位谢谢谢、哦、老师，谢谢电视机观众朋友，谢谢再见。再见
0: 报警将自己送进强制隔离戒毒所，原因竟是为了逃避。这个场所像是最好的逃避方式呀。他将自己与社会隔绝，害怕和不敢面对的究竟是什么？是他爸爸无情，就是因为吸毒把我父亲气死。他是不能原谅自己，还是无法原谅父亲？心理访谈六二六国际禁毒日特别节目，《父子对手》，下周同一时间播出。